0: ¡Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa! Ya estamos aquí, como cada jueves, en otro episodio más del canal. Recordaros que me podéis escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor... Y que mi contacto a través de Instagram, por si queréis comentar cualquier tema relacionado con el mundo del fitness y la nutrición, o un plan de entrenamiento personalizado o unas pautas de alimentación, es Iván OVCD barra baja o guión bajo 93, todo en minúscula, y ahí hablamos de lo que os apetezca. Bueno, y antes de empezar con este decimosexto episodio, madre mía, ya 16, cómo estamos creciendo, ¿eh? esto es increíble. Os tengo que contar una anécdota de cómo, si tienes la mente abierta, si estás dispuesto a escuchar y aprender, puedes obtener aprendizajes muy valiosos de gente que incluso no te esperas. Hombre, muchas veces la gente dice idioteces y eso tienes que tener tu criterio para obviarlos, pero hay gente de la que no te esperas que simplemente... Te puede dar un aprendizaje porque has estado dispuesta a escucharla y a ver su punto de vista. Y es que, mirad, yo entrenaba con una persona y yo me dedicaba a planificar su entrenamiento y el mío. Y planificaba en torno a nuestros objetivos que eran muy similares y a nuestros gustos que también eran muy similares pero un día llegamos al gimnasio y me dice oye, ¿por qué no entrenamos gemelo? y digo yo nunca he entrenado gemelo porque el gemelo es el músculo que, pe que peor hipertrofia del cuerpo está muy determinado por la genética de su crecimiento muscular y ya tengo suficiente con saltar a la comba andar, subir a escaleras para entrenarlo la cosa es que ese día Hicimos un ejercicio de gemelo y a mí me, produ me produzco una congestión bastante grande y sentí que lo había trabajado y desde entonces sigo trabajándolo, evidentemente no con un volumen muy grande porque considero que tampoco es un grupo muscular al que haya que meter un gran volumen, pero la realidad es que sí me ha dado resultados, es que tengo mayores niveles de fuerza y a nivel de diámetro muscular ha crecido, con lo cual... Yo, que pensaba que esa persona sabía mucho menos que yo, ese día, por tener abierta la mente, por estar dispuesto a escucharla, aprendí algo muy importante. Con lo cual, este es mi consejo de hoy, que siempre estés dispuesto a escuchar y aprender, porque... Puedes aprender de la persona que menos te lo esperas. Y bueno, el ejemplo que he puesto, la anécdota, va muy relacionado con, este, con el tema de este episodio, porque vamos a hablar de cómo estructurar un entrenamiento completo de pierna. Y bueno, dicho esto, he puesto las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! estamos aquí y antes de empezar a comentar el tema que vamos a tratar hoy que es cómo estructurar una sesión completa de entrenamiento de pierna vamos a entender qué entendemos por piernas o las piernas que es el segmento corporal que va desde la cadera hasta los pies incluyendo las articulaciones de la rodilla y del tobillo a su vez lo podemos dividir en dos tramos el muslo que es el segmento que va desde la cadera hasta las rodillas y la pantorrilla o pierna, que es el que va desde la rodilla hasta los pies. Muscularmente, el muslo lo podemos dividir en zona anterior y zona posterior, teniendo en cuenta que el cuádriceps está en la parte anterior, es decir, por delante, y isquiotibiales y glúteos están en su zona posterior. Aparte, por los lados se encuentran los aductores. Bueno, matizar esto de por los lados me refiero a los muslos, en sus caras externas, ahí se encuentran los abductores, ABD y por sus caras internas los aductores. Y si seguimos bajando por este segmento corporal, encontramos la pierna, o comúnmente conocida como pantorrilla, que a nivel anterior, la parte de delante no tiene una musculatura significativa, sin embargo por la zona de detrás sí que tiene un grupo muscular bastante importante, que es el tríceps ural o más conocido como los gemelos, que el tríceps ural no son solo los gemelos, son más músculos, pero el grupo principal son los gemelos, es el que todo el mundo conoce. Una vez que ya hemos comprendido la anatomía, vamos a meternos de lleno ya en cómo estructurar la sesión, decir ya desde el primer momento que no... No voy a decir un número de series ni un número de repeticiones, eso va a depender de vuestro objetivo, de vuestra fase, de un, del microciclo de fuerza y de muchos más factores. También quiero destacar, por último, antes de empezar, que... En la zona de las piernas es un grupo muscular con una cantidad de patrones de movimiento y una posibilidad de ejercicios muy grande dentro del gimnasio. Si quiero estructurar una sesión de hora, hora y media, evidentemente no voy a poder trabajar todos esos ejercicios, todos esos patrones de movimiento, todos esos rangos de movimiento y os voy a exponer mi selección y a justificar por qué trabajo yo de esta forma, pero... Cualquier otra selección de ejercicios coherente es totalmente válida, de hecho no son incompatibles una sesión de co coherente de otra persona con la mía, se podrían hasta mezclar e incluso harían una bastante mejor. Y bueno, dicho esto, que me enrollo, vamos a empezar. Yo mis sesiones las empiezo con un calentamiento general que consiste en un poco de movilidad articular y algún ejercicio que me ayude a subir esas pulsaciones, a calentar ligeramente la musculatura y, ¿cómo decirlo?, a engrasar mis articulaciones, como puede ser un remo ligero o, por ejemplo, una comba de forma tranquila. Es mi forma de calentar de forma general. Luego ya nos meteríamos en el calentamiento específico que lo enlazo con el primer ejercicio. El orden de los ejercicios que utilizo, pues lógicamente voy a poner en primer lugar los ejercicios más demandantes y más complejos cuando estamos más fresquitos y no estamos tan fatigados. Porque estos ejercicios van a requerir, aparte de mucha más energía, generalmente son multiarticulares y también requieren una mayor concentración del sistema nervioso y una mayor concentración y fijarnos más en nuestro esquema corporal. Y el primer ejercicio de enlazando la fase de calentamiento específico con... El primer ejercicio sería la sentadilla. La sentadilla ya puede ser con barra frontal o a barra trasera o incluso lo podríamos también sustituir por un ejercicio de prensa. Lo que quiero decir con esto es que es un ejercicio multiarticular que va a comprometer la articulación de la cadera de la rodilla y parte del tobillo y que la musculatura principal a trabajar va a ser el resto anterior aunque también intervienen los glúteos isquiotibiales y los gemelos la selección de este primer ejercicio es porque es multiarticular requiere un gran esquema corporal y es complejo y aparte es muy demandante porque se meten cargas bastante altas y como he dicho este primer ejercicio yo lo hago de tres formas, o en la prensa, que es lo que menos me gusta, o en sentadilla, ya sea con la barra frontal, que tiene una mayor activación del abdomen, o con la barra trasera, que es como más me gusta porque me permite levantar muchos más kilos que con la barra delante Y este ejercicio es básicamente extensor de rodillas, es para trabajar la parte anterior de la pierna, lo que es el cuádriceps, aunque como ya he dicho intervienen otros grupos musculares. Una vez que hemos trabajado este primer ejercicio multiarticular y además de peso libre que trabaja la zona anterior del muslo vamos a trabajar la zona posterior del muslo ya que si hemos trabajado con un ejercicio multiarticular la zona de delante también sería lo suyo trabajar con un ejercicio multiarticular y que comprometa a más articulaciones la zona de detrás del muslo, la zona de los isquiotibiales y los glúteos. Y este segundo ejercicio que metería es el hip thrash, que como ya expliqué en el capítulo del top de ejercicios de glúteos, consiste básicamente en una extensión de cadera muy fuerte. Este ejercicio es muy muy demandante, es muy exigente, además la carga que se mete es realmente alta, Con lo cual estos dos primeros ejercicios multiarticulares, complejos y que encima metemos una carga bastante alta van a consumir mucha parte del entrenamiento y nos va a dejar realmente cansados, con lo cual los siguientes ejercicios que tendremos que meter pues intentar que sean de una sola articulación o que intervengan las mínimas articulaciones posibles y que luego si encima son ejercicios que no utilizan peso libre de movimiento conducido ya sea en máquina de poleas o mediante otro tipo de medios nos hagan el resto del entrenamiento un poquito más sencillo bueno una vez acabado esta, esta sección de dos ejercicios en las que trabajamos el muslo por delante y por detrás, vamos a trabajar de forma más específica la parte otra vez anterior del muslo y cómo lo vamos a hacer con un ejercicio un, uniarticular en el que sólo va a intervenir la extensión de la rodilla y va a ser la típica man, máquina de polea o bueno ahora las es, existen de peso directo en que simplemente tenemos que hacer extensión de rodillas y el peso se carga a, a los lados de la máquina no sé exactamente el nombre de la máquina pero me supo, supongo que será de cuádriceps o algo así porque realmente lo único que hacemos es estar sentados y levantamos las rodillas produciendo una contracción concéntrica del cuádriceps. Este ejercicio me sirve para enlazar con el cuarto ejercicio, ya que si hemos trabajado de forma uniarticular la rodilla para producir una extensión de rodilla y trabajar el cuádriceps lo suyo es que ahora trabajemos la flexión de rodilla, los, los isquiotibiales. Y es generalmente la misma máquina, solo que te das la vuelta, te tumbas y produces una flexión de rodilla. Es la máquina del cul femoral. Esta sí sé cómo se llama porque la llevan llamando así años. Y es básicamente estar tumbado... Tienes un soporte al nivel de los tobillos y tienes que levantarlo hasta que toque tus glúteos. Esta, como digo, es para trabajar a nivel de isquiotibiales y también produce una activación del glúteo importante. Y bueno, ya llevamos cuatro ejercicios, que esto nos va a llevar un tiempo bastante grande, sobre todo los dos primeros porque hay que hacer calentamiento específico tanto en la sentadilla o en la prensa como en el hip thrust. Luego los otros dos ejercicios uniarticulares, aparte de que ya estás caliente, ya tienes la musculatura caliente, son ejercicios mucho más básicos y que no requieren de un calentamiento específico o un calentamiento específico mínimo. Bueno, pues ya acabaríamos con la zona del muslo y vamos a centrarnos ahora en la zona de la pantorrilla, que es básicamente las extensiones del gemelo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con una barra cargada a la espalda, simplemente ponernos de puntilla. O en la máquina de prensa, tú deslizas los pies hasta dejar solo apoyada la puntera y este Tiendes el tobillo de tal forma que el gemelo se contrae y luego aparte en los gimnasios ahora está saliendo bueno, ahora no, lleva ya un tiempo la máquina de extensión del gemelo, con lo cual es, es fantástica para trabajar el gemelo, decir del gemelo que es el grupo o de los grupos musculares que peor hipertrofian del cuerpo, esto lo tenemos que saber, el gemelo está muy determinado por la genética su crecimiento es realmente complicado pero no por ello tenemos que dejar de entrenarlo y esto a esta conclusión llegué hace no mucho entrenando con una persona con la que entrenaba y me decía bueno aunque genéticamente esté limitado y tu hipertrofia del gemelo sea, bueno, sea menor que de otros grupos musculares tienes que entrenarlo aún así y la conclusión es que me abrió los ojos y, y efectivamente tenía tenía razón y bueno, con esto, con estos cinco ejercicios, yo creo que ya harías un entrenamiento bastante completo. Sé que me he dejado los abductores y aductores, pero como digo, si tenemos una hora, hora y media de entrenamiento, no se pueden meter todos los ejercicios ni. He... A ni ocupar todos los rangos de movimiento los adductores y aductores lo podríamos dejar para una sesión aparte junto con el entrenamiento de core y algún accesorio más que habrá gente que incluya ejercicios de abductores y aductores en un entrenamiento de pierna. Pues me parece totalmente lógico y correcto. Yo no lo hago porque considero que lo puedo hacer en una sesión aparte donde meto ejercicios más accesorios. Lo que sí yo hago, y esto es totalmente subjetivo y personal, y porque me gusta hacerlo después de estos cinco ejercicios de fuerza, voy a meter un entrenamiento un poquito más metabólico, un poquito más movido, es decir, como un WOD de CrossFit, en el que seguramente trabaje pliométricos, saltos. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, me pongo 7 minutos, hacer las máximas vueltas posibles a la máxima velocidad de 20 wall balls, que es eh, la sentadilla con extensión lanzando un balón hacia 3 metros de altura, lo recoges, vuelves a hacer la sentadilla, pues eso, 20 wall ball, 15 saltos a cajón y, por ejemplo, 20 saltos de comba así durante 7 minutos, más y más rondas, es decir, que esto es muy personal, esto es como me gusta acabar a mí el entrenamiento, que me gusta acabar bien sudado y, y jadeando, pero no es obligatorio, con 5 ejercicios, o si quiero incluir alguno más, está más que de sobra, y bueno... Dicho esto, yo creo que ya hemos completado lo que puede ser una sesión de pierna, lo he comentado de forma muy general, porque si nos ponemos de forma muy específica el episodio se puede ir a una hora y realmente creo que no es necesario, como me ponga a explicar todos los movimientos y más por palabra, porque si fuera por vídeo sería algo más sencillo, nos podemos ir a una hora de episodio, pero ha quedado claro el concepto de cómo estructurar o cómo estructuro yo una sesión de piernas de entrenamiento de las piernas y dicho esto vamos a concluir el episodio aquí nos seguimos escuchando todos los jueves y si queréis darme vuestro entrenamiento de piernas comentar conmigo cualquier tema de lo que sea, de nutrición, de fisiología, de lo que os apetezca O queréis unas pautas nutricionales, un plan de entrenamiento personalizado Os digo mi contacto a través de Instagram, todo en minúsculas Iván OVCD barra baja o guión bajo 93 Y ahí hablamos de lo que haga falta y nos seguimos escuchando todos los jueves Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar